0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke. Sachsens Kliniken sind jetzt seit einer Woche in der Überlastungsstufe. Es herrschen strikte Regeln im Freistaat. Ungeimpfte Personen können zahlreiche Angebote nicht wahrnehmen, etwa beim Einkaufen. Alle Gleichermaßen sind betroffen von Absagen bei Veranstaltungen, Weihnachtsmärkten und anderen öffentlichen Dingen, die gesellschaftliches Zusammenleben ausmachen. Das tut weh, aber es ist unumgänglich. Belegt dafür sind auch weiterhin trotz der jetzt geltenden Einschränkungen immer noch steigende Fallzahlen eingelieferter Patienten auf Corona-Stationen in Sachsens Kliniken. Über die Lage des Gesundheitssystems haben wir hier im Corona-Cast jetzt zwar schon viel gesprochen, aber sie wird immer angespannter. Deshalb ist es auch heute Thema. Damit willkommen zu dieser Folge hier im Podcast. Ich bin Fabian Deike und spreche jetzt per Videoanruf mit Erik Bodendieck, dem Präsidenten der Landesärztekammer Sachsen. Ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Tag Herr Deike.
0: Herr Bodendieck, bleiben wir gleich zu Beginn bei der Situation an den Kliniken und steigen deshalb mit einer sehr ernsten Frage ein. Sie haben in den vergangenen Tagen unter anderem beim Norddeutschen Rundfunk und dem Deutschlandfunk über das Thema Triage in Sachsen gesprochen. Sie haben angekündigt, dass Sie mit Ihren Ärztekolleginnen und Kollegen an den Krankenhäusern diese Woche darüber Gespräche führen wollen. Worum wird es da im Kern gehen?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig und ähm, diese, die Notwendigkeit dieses Termins äh, reflektiert sich auch vor allen Dingen nochmal in äh, vielen E-Mails, die wir erhalten haben, in Nachfragen von Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken, weil sie wirklich befürchten, im Laufe dieser Woche, im Laufe nächster Woche, Entscheidungen treffen zu müssen, die wir alle nicht, die wir alle nicht treffen wollen. Wir wollen jeden Patienten so gut es geht behandeln. Nur die Behandlungsplätze reichen in der Tat bei dem Ansturm und dem Anfall an Patientinnen und Patienten auf absehbare Zeit nicht mehr aus. Und aus diesem Grunde habe ich für den Donnerstag dieser Woche äh, die ärztlichen Direktoren gebeten, mit mir in eine Videokonferenz zu treten, gemeinsam mit meinen Vorsitzenden des Arbeitskreises Ethik in der Medizin und äh, meinem Juristen des Hauses und der ärztlichen Geschäftsführerin uns nochmal klar zu werden darüber, äh, welche Regeln für eine Triage gelten, was anzuwenden ist und äh, welche Entscheidungen die Ärztinnen und Ärzte gemeinsam, manchmal leider auch alleine, was ich ganz besonders bedauerlich finde, am Patientenbett dann treffen müssen in der Auswahl.
0: Professor Albrecht, der medizinische Vorstand der Uniklinik Dresden. Widerspricht Ihre Einschätzung einer äh, Triage, die jetzt kürzlich ein, in Kürze eintreten soll in Teilen? Er sagte gegenüber sächsische.de jetzt, dass man zwar darüber spreche, es aber noch nicht der Zeitpunkt sei, wo tatsächlich Ärzte diese nach Überlebenschancen von Patienten ähm, gewichtete Entscheidung treffen müssten. Wie weit sind wir stand jetzt in Sachsen nun wirklich davon entfernt, dass zwei Patienten um ein Bett kämpfen müssen?
1: Also ich habe natürlich diese, die Aussagen von Professor Albrecht gehört. Wir sind da völlig d'accord, dass es heute und hoffentlich auch Ende dieser Woche noch nicht sein muss, dass wir uns auch entsprechend vorbereiten können. Aber ich habe genauso aus Kliniken im Freistaat und wie ich sage mal, wir haben auch schon Nachfragen im Haus der Landesärztekammer aus Kliniken, ähm, äh, wir rechnen damit, äh, dass in einzelnen Kliniken äh, sicherlich nächste Woche äh, der Fall eintreten wird, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Denn man muss eins bedenken, natürlich haben wir möglicherweise auch noch Verlegungsmöglichkeiten. Aber äh, das muss dem Krankheitszustand der Patientinnen und Patienten angepasst sein. Nicht jeden Patienten kann ich dann auch verlegen und schon gleich gar nicht, wenn es um 400, 500 Kilometer geht, wenn wir darüber reden, Patientinnen und Patienten nach außerhalb Sachsens in, im Moment noch weniger belastete. Bundesländer in Deutschland zu verwegen. Also da sind sehr viele Entscheidungen zu treffen. Wichtig für uns ist tatsächlich festzustellen, Sie hatten es anmoderiert, wir sind in der Überlastungsstufe. Das Personal ist äh, kräftemäßig äh, ausgezehrt. die tun ihr Bestes in Klinik und Praxis, die Situation zu beherrschen. Und äh, nochmal, wir wollen das nicht, aber wir werden äh, am Ende vor die Konsequenzen gestellt werden müssen, und müssen dann entscheiden, wie wir die Patientinnen und Patienten, Patienten
0: weiter Und darum wird es dann heute in dieser Videokonferenz dann auch mit Ihren Kollegen gehen. So ist das. Die Politik setzt auf 2G. Zahlreiche Alltagserlebnisse, ich sagte das vorhin, sind in Sachsen seit Montag eine Frage des Impfstatus. Mediziner können diesen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften bei der Behandlung von Patienten nicht einfach so machen. Wie entscheiden Ärzte im Falle einer Triage und wird da im Zweifel vielleicht auch eine Gruppe das Nachsehen haben?
1: Ja, es, das will ich an dieser Stelle noch mal betonen. Es geht immer um die Einzelfallentscheidung. Da gibt es keine Gruppenentscheidung. Das würde per se ja Diskriminierung sein. Und da spielt weder die politische Gesinnung, noch die Impfwilligkeit, noch das Alter, noch die Herkunft, noch der soziale Status, noch die Krankenversicherung eine Rolle. Sollten wir das sage ich an dieser Stelle auch, Kenntnis darüber erlangen, dass Diskriminierung stattgefunden hat, dann müssen wir dem in der Tat auch nachgehen. Andersherum ist es aber so, und das will ich an dieser Stelle auch sagen, wenn wir mal das zugegeben idealtypische Beispiel nehmen, dass zwei junge Menschen, die beide sportlich sind, sonst keine Begleiterkrankung haben, die beide äh, an Corona erkrankt sind und ITS-pflichtig werden. Der eine ähm, geimpft ist und der andere ungeimpft ist. Dann hat der Geimpfte am Ende eine bessere Chance. Und äh, will aber an dieser Stelle auch sagen, dieses Beispiel kann eigentlich gar nicht eintreten, weil auf alle Fälle geimpfte Menschen ganz selten its pflichtig werden. Es geht hier um die Konkurrenz zwischen äh, unterschiedlichen Krankheitskonstellationen. Und äh, da ist auch abzuwägen, ob nicht vielleicht doch der ältere geimpfte Mensch aufgrund seiner sonstigen Krankheitskonstellation eine schlechtere Überlebenschance hat als der ungeimpfte Jüngere. Aber es kann genauso andersherum sein, dass der ältere Geimpfte in der momentanen Einschätzung eine bessere Überlebenschance hat. Erstmal äh, attestiert bekommt oder das so gesehen wird von ärztlicher Seite her. Also immer bitte Entscheidung im Einzelfall. Es wird immer darum gehen, dass wir nicht unterscheiden, ob ein Geimpfter oder Ungeimpfter vor uns liegt, sonst geht tatsächlich um die Frage der Behandlungsmöglichkeiten.
0: Also gibt es im Prinzip eine Entscheidung darauf, wer hat die besseren Aussichten unabhängig des Impfstatus. Wie ist das äh, zwischen jetzt nicht Corona-Patienten, wo es ein ja, jemand, der jetzt mit dem Herzinfarkt eingeliefert wird, vielleicht auch darum bangen, fürchten, im Zweifel schlechtere Überlebenschancen zu haben, als vielleicht ein ungeimpfter Corona-Patient und dann nicht behandelt zu werden? Oder sind diese Stränge noch voneinander getrennt? Weil es gibt ja auch eine Corona-Intensivstation und ähm, sonstige Intensivstationen. Oder ist dieser Status schon gar nicht mehr haltbar?
1: Dieser Status ist aus, eigentlich aus zwei Gründen nicht haltbar. Erstens ist es so, dass ähm, rein strafrechtlich keine Betten freigehalten werden dürfen. Das hat auch seine Grundlage im sächsischen, im aktuell geltenden Sächsischen Krankenhausgesetz. Es müssen also alle Patienten Patienten behandelt werden. Und man kann jetzt nicht sagen, ich halte jetzt Betten in einer Nicht-Corona-Station frei für einen Herzinfarkt-Patienten, schlaganfall -Patienten. Das heißt also, wenn am Ende alle Betten belegt sind, und ein Herzinfarktpatient kommt äh, und äh, die Indikation zur Weiterbehandlung aller der dort liegenden Patientinnen und Patienten besteht, muss man sehen, ob man den Herzinfarktpatienten weiterverlegen kann oder ob er halt tatsächlich nicht mehr behandlungsfähig ist im Rahmen der vorliegenden Situation. Das heißt also, auch Nicht-Corona-Patienten, und auch da ist es völlig egal, ob geimpft oder ungeimpft, konkurrieren mit den Corona-Patienten um die Behandlung.
0: Also auch eine sich zuspitzende Situation in Anbetracht der Lage. Wir sprechen bei der Situation an den Kliniken von Menschen am Limit. Das trifft für Patienten zu, aber vor allem auch auf Pflegepersonal und Ärzte. In Gesprächen, die ich jetzt mit Ärzten führe, auch jetzt hier zuletzt im Corona-Cast, da höre ich oft noch so ein bisschen Optimismus durch. Da hieß es zum Beispiel, wir schaffen auch diese Welle wieder zu meistern bei Schwestern und Pflegern, sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Also hinter vorgehaltener Hand höre ich da schon so ja, Zweifel, dieses stundenlange unter Schutz am Patienten arbeiten, ohne Pause auch nicht mal zwischendurch auf die Toilette teilweise zu können, weil man dann ja den Schutz ablegen und wieder anlegen müsste. Es gibt da einen Teil, die sagen, ihnen falle es zunehmend schwerer, diese Belastung für Ungeimpfte auf sich nehmen zu müssen. Wie motiviert man das Personal eigentlich, dann diesen Menschen trotzdem weiter adäquat zu helfen?
1: Ja, ich will mal Folgendes sagen. Es wäre aus meiner Sicht schon sehr problematisch, wenn wir sagen würden, wir schaffen das nicht. Aufgrund unserer Berufung, aufgrund unseres Berufes, aufgrund unserer Verantwortung für die Gesellschaft in der gesundheitlichen Versorgung. Natürlich tun Ärzte und Ärzte, Pflegefachpersonen, medizinische Fachangestellte alles, um die Situation zu beherrschen. Das ist der, die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Belastung, die damit einhergeht und die trifft äh, Pflegepersonal in den, äh, im Krankenhaus natürlich besonders. Auch die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen, die ja quasi das erste Bollwerk sind äh, am Telefon, am, äh, an der E-Mail, am äh, Empfangstresen in der Arztpraxis. Und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in den Arztpraxen, die die vielen Abstriche machen müssen, die Patienten verfolgen müssen, die Patienten informieren müssen, weil auch die Gesundheitsämter nicht mehr können. Und das ist unter, zu unterscheiden zwischen der Berufseinstellung, äh, wir schaffen das schon, wir kriegen das im Griff, weil das ist unsere Aufgabe und das andere, wir... Wir sind eigentlich physisch und psychisch am Ende. Und äh, wenn wir in die Kliniken schauen, dann ist es auch nach wie vor so, dass man die Menschen in der Luftnot sieht und kann ihnen nicht helfen. Und auch das ist für uns, ein für uns Ärztinnen und Ärzte, für das Pflegepersonal ein, ein, ein Zustand, mit dem wir nur schwer akzeptieren können, einem Menschen nicht helfen zu können, äh, in seiner Bedrängnis, in seiner Luftnot. Und ich glaube, diese Gemengelage, auf der einen Seite zu wollen, auf der anderen Seite aber zu sehen, es geht eigentlich nicht. und äh, ich, es geht gar nicht mehr und wir hatten die Bilder aus Bergamo, da würde ich ja erinnern daran, wo die ähm, Krankenschwester dann quasi einfach eingeschlafen ist am Tisch ähm, und weil sie nicht mehr konnte, weil sie ausgelaugt war. Diese Bilder sind Bilder, die ähm, ich ehrlich gesagt uns hätte ersparen wollen. Im Moment kann ich, bin ich mir nicht so sicher, ob wir diese Bilder uns ersparen können bei dem, was im Moment, äh, sagen wir mal, zu prognostizieren ist, wenn wir es negativ sehen.
0: Und wie motiviert man jetzt dann das Pflegepersonal?
1: Ja, das Pflegepersonal, glaube ich, motiviert man nicht unbedingt, indem man sagt, ihr müsst euch jetzt impfen lassen, damit die anderen machen können, was sie wollen. Ja, das ist schon erstmal der erste Punkt. Ich halte diese Diskussion für äh, nicht so richtig äh, äh, wahrgenommen für die äh, eigentliche Situation, in der sich das Personal befindet. Und ich motiviere die auch nicht, indem ich sage, okay, da kriegt ihr jetzt mal wieder eine Prämie. Indem ich nichts von politischer Seite her dazu sage, dass wir in den Arztpraxen, in den, bei den mobilen Teams, in den Krankenhäusern, und in Notfallaufnahmen eine zunehmende schwere Aggressivität der Patientinnen und Patienten darstellen. Auch die sind im Bedrängnis, überhaupt gar keine Frage. Ähm, auch die haben Angst, das ist auch keine Frage. Aber es braucht hier wirklich gesellschaftlich einen Ruck, dass wir sagen, wir können nur gemeinsam in der die Situation stemmen. Und es muss jedem klar sein, dass die gesellschaftlichen Möglichkeiten auch endlich sind. Nichts ist unendlich. Und ähm, insofern ist auch die finanzielle Möglichkeit nicht unendlich, auch wenn es uns im Moment in Deutschland so scheint, als ob Geld äh, ohne Ende da ist. Aber ich blicke in die Zukunft. Und Gesundheitswesen muss für die Zukunft finanzierbar sein. Und im Moment äh, läuft, läuft uns das alles aus dem Ruder.
0: Dass die Kliniken jetzt im Moment so an dieser Stelle sind, wo sie jetzt sind, an dieser Überlastungsstufe sich befinden, liegt ja daran, dass eben... Auf den Intensivstationen sieht man das sehr deutlich. Ja, 90 Prozent ungeimpfte Menschen liegen. Sie sagten gerade, eine Impfpflicht jetzt nur für Pflegepersonal, das ist jetzt nicht unbedingt eine Motivation. Wie denken Sie über eine allgemeine Impfpflicht nach? Denn das würde ja nachhaltig die Situation perspektivisch entschärfen können.
1: Wohlgemerkt perspektivisch. Im Moment gibt es nur die Möglichkeit der absoluten Kontaktbeschränkung und des täglichen Testens. Das muss jeder Mensch in seine eigenen Verantwortung nehmen und perspektivisch bleibt es bei dem Impfen. Eine Impfpflicht für Berufsgruppen lehne ich kategorisch ab, aus zwei Gründen. Erstens hilft sie uns nicht, weil es geht nicht nur um die Pflegekraft im Pflegeheim zum Beispiel, und es geht nicht nur um die Krankenschwester im, im, am Krankenbett. Sie, das wissen wir und das ist auch nichts Neues. Impfung kann die Infektion nicht vollständig verhindern und auch die Übertragung auf andere nicht vollständig verhindern. Also muss jeder einzelne Mensch geschützt sein vor schwerer Erkrankung. Und wir haben äh, ja auch noch weiteres Personal. Wir haben Reinigungspersonal, wir haben Küchenpersonal, wir haben technisches Personal in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Arztpraxen, an verschiedensten Stellen die nicht zwingend in den pflegerischen Bereich oder in den MFA-Bereich hineinfallen. Das ist die rein sachliche und fachliche Argumentation, die ich dazu ins Feld führe. Also wenn, muss man wenigstens von einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht sprechen. Und das andere ist natürlich, dass ich in dieser gesellschaftlichen Notlage es nicht so richtig einsehe, dass eine bestimmte Berufsgruppe, die in der Tat am Limit ist, die ihr Bestes gibt, die versucht, die Situation einigermaßen zu Überbrücken im Griff zu halten, alle Menschen zu behandeln, dann auch noch, ähm, ich sage, ja, bestrafen ist der falsche Ausdruck dafür, aber äh, damit in Haftung genommen wird, dass sie sich impfen lässt und impfen lassen muss, obwohl, und damit andere machen können, was sie wollen. Das halte ich in der jetzigen gesellschaftlichen Situation
0: nicht für angezeigt. In Sachsen sollen ja jetzt mit den verschärften Regeln zumindest für Ungeimpfte bestimmte Grenzen dann gezogen sein oder sie sind gezogen worden. Ähm, man spricht hier von einem Wellenbrecher, der die Infektionszahlen drücken soll. Man könnte auch Lockdown für Ungeimpfte sagen. Die Regeln gelten jetzt zunächst bis Mitte Dezember. Dann wird weitergeschaut. Welche Erwartungen und Hoffnungen verknüpfen Sie denn mit dieser kontaktreduzierenden Maßnahme kurzfristig?
1: Na, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe natürlich, dass das ausreichend ist. Im Moment muss ich allerdings befürchten, und das haben wir ja mehrfach auch erörtert, äh, brauchen wir bei der derzeitigen impf durch Impfungsrate eine Mindestkontaktbeschränkung von 60 Prozent über Kontakte. Und wenn ich dann sehe, dass wir natürlich äh, die beruflichen Optionen offen lassen und dort Kontakte zulassen, wenn ich sehe, dass wir natürlich die Geschäfte des täglichen Bedarfes offen lassen, dann ist das eine Menge Kontakte, die tatsächlich stattfinden. Und insofern haben wir dafür plädiert, für eine überschaubare Zeit und uns, um uns den Effekt danach anzuschauen, und die überschaubare Zeit sind 14 Tage bis drei Wochen. einen absoluten Lockdown zu machen und das heißt, es bleibt gerade mal bitte schön eventuell die, die, die Einkaufsmöglichkeit für die Nahrungsmittel äh, zur Verfügung und es bleibt am Ende die Möglichkeit der Berufsausübung. Aber alles andere ist im Moment wirklich nicht angezeigt. So schlimm wie das ist, und äh, da müssen wir selber uns alle an die eigene Nase fassen, äh, wie wir in den letzten Monaten am Ende agiert haben, äh, welche Warnungen wir am Ende in die Wind geschlagen haben nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, die Versprechen, wir machen keinen Lockdown, äh, gleichzeitig mit dem Versprechen, es gibt keine Impfpflicht. Ähm, wie soll es denn bitte anders gehen, äh, als dann tatsächlich festzustellen, äh, jetzt laufen wir in die Überlastung hinein und jetzt laufen wir in eine Triehaustellung hinein. Das, das einzige Mittel jetzt, die absolute Kontakteinstellung zum Ersten und zum Zweiten, die tägliche Selbsttestung durch jeden Einzelnen und
0: dann die Selbstabsonderung. Hm, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind Sie mit den Maßnahmen, die jetzt gelten, nicht ganz einverstanden?
1: Es greift mir zu kurz. Ich kann das alles nachvollziehen, ich kann die politischen Zwänge nachvollziehen, ich habe auch die Diskussionen natürlich mitverfolgt, die von allen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen äh, stattgefunden haben. Alles das ist absolut nachvollziehbar. Also es geht nicht darum, dass ich nicht mich in die Positionen hineinversetze. Es ist alles schrecklich und jeder, zumindest die verantwortlichen Verbände, haben versucht, das Möglichste zu tun. Ähm, aber... Äh, ich kann nur aus medizinischer Sicht sagen, was wir im Moment für erforderlich halten.
0: Erforderlich ist aus medizinischer Sicht, das sagen ähm, Ja, seit Monaten Virologen, Wissenschaftler, eine funktionierende Impfkampagne. Sachsen ist seit Monaten Schlusslicht beim Impfen. Warum ist Ihrer Meinung nach das Interesse an der Schutzimpfung vergleichsweise hier in Sachsen so niedrig?
1: Ja, ich glaube, es sind äh, verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Äh, wir haben natürlich als Sachsen eine Grundeinstellung, eine Grundherkunft, dass wir mal viele Dinge erstmal hinterfragen. Das ist richtig. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte es, und das sage ich völlig unumwunden und mit Stolz, hätte es die politische Wende 1990, 89, 90 nicht gegeben, wenn wir Sachsen nicht so wären, wie wir sind. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass bei Skepsis auch immer, Skepsis immer der Nährboden, auch dafür ist, dass man sehr leicht und gerade in der heutigen Zeit mittels der modernen Medien und vielleicht auch manchmal sehr schwieriger Berichterstattung, einseitiger Berichterstattung oder vielleicht nicht einseitig, aber überbetonte Berichterstattung bestimmte Dinge eher zu dem Thema geführt hat, das kann ich jetzt nicht mehr hören, das will ich jetzt nicht mehr. Und dazu kommen natürlich doch deutliche Fehler in der Impfkampagne selber. Die Fehler aus meiner Sicht liegen in der Tatsache, dass die Hausärzte in Sachsen erst sehr spät einbezogen worden sind, erst zu einem Zeitpunkt einbezogen worden sind, nachdem die, oder genau in dem, zu dem Zeitpunkt, wo es begann, auch von staatlicher Seite her mit den Impfstoffen schwierig zu werden, ich erinnere hier an AstraZeneca, und der plötzliche Stopp der Verimpfung von AstraZeneca und dann wieder das Anstellen. Jetzt machen wir es doch. Und bis jetzt eigentlich am vergangenen Freitag, wo ohne jegliche Absprache seitens des Bundesgesundheitsministers die Reduktion von Biotech-Impfstoff ausgesprochen wurde, die rein fachlich überhaupt nicht insofern zu beanstanden ist, weil es keinen Unterschied zwischen beiden Impfstoffen gibt, Moderna und BioNTech. Aber die Kommunikation nach außen ist das große Problem. Und ähm, das hat zu Frust geführt und ähm, das hat zu sehr viel Missstimmung geführt. Dazu kommt noch, dass wir in Sachsen nicht die Menge an Impfstoff lange Zeit bekommen haben, die uns eigentlich zugestanden hätte von Seiten der Statistiken und der Zuweisungen seitens des Bundes, sondern äh, Impfmengen, die äh, nicht nach Sachsen gegangen sind, sind in andere Bundesländer geliefert worden. Und es war sehr schwer, äh, das Sozialministerium davon zu überzeugen, dass das so ist, äh, so dass wir also auch da wieder gehangen haben, sodass wir auch da wieder äh, in die Misere gekommen sind. Und die wichtigen beiden Monate, Mai, Juni, wo die Ärztinnen und Ärzte bereitgestanden haben, wo sie impfen wollten, wo wir äh, losmachen wollten, wo die Patientinnen und Patienten da gewesen sind, ähm, die sind uns leider verloren gegangen. Wir haben das in den Ferienmonaten völlig normal nicht wieder aufgeholt, weil der Druck da nicht so groß gewesen ist. Und ähm, die Gesamtgemengelage müssen wir einfach einkalkulieren. Und ähm, da kann ich durchaus jetzt auch Ärztin, Ärzte verstehen, also da kann ich jetzt nicht mitmachen, wobei ich aber auch da, und das will ich tatsächlich, will ich tatsächlich noch mal nicht einschränken, sondern sehr deutlich sagen, äh, es sehr viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die gerne impfen wollen, die gerne mitmachen wollen, äh, die gerne Zeit von der Patientenbehandlung dafür abknapsen wollen äh, in der Niederlassung, äh, ob Hausarzt oder Facharzt und auch im Krankenhaus. Aber äh, die Außenkommunikation und die politischen Verwirrnisse führen eher dazu, dass äh, man dann resigniert.
0: Also momentan in Sachsen, weil Sie gerade sagten, die Hausärzte stünden da bereit und hätten da bereitgestanden und hätten alles dafür geben können, es impfen, aber tatsächlich momentan nur rund die Hälfte der 4.000 äh, niedergelassenen Arztpraxen.
1: Das, da, da muss man mal sehen, wie man die Statistik errechnet. Die Statistik, es gibt ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag an die kassel Vereinigung melden, wir haben heute, wir haben, ich in meiner Praxis habe heute schon so viel geimpft. Sondern die Zahlen sind hochgerechnet, die sind nicht auf die Praxis herunterrechenbar, sodass also erstens es so ist, dass in den Meldungen es auch immer unterschiedliche Praxen sind, die dann geimpft haben. Es gibt Praxen, die, die, die an manchen Tagen nicht impfen, wieder an anderen Tagen impfen, und so ist das auch wieder mit anderen Praxen. Also die Zahl ist immer eine Mischzahl und betrifft nicht immer dieselben Praxen.
0: Aber ist es dann nicht so, wenn es so ein Problem ist offensichtlich, dass die teilweise Ärzte dann impfen wollen, das aber nicht können und nicht so richtig wissen, wie das dann aufzubauen wäre, so ein funktionierendes Impfsystem, dass das ein logistisches Problem ist, das ja die Ärzte erst mal lösen müssten oder von wem hoffen Sie ja, sich da also die Hilfe? Unter
1: Strich, unter, Sie, müssen ja, Sie müssen ja Folgendes wissen. Und das will ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Ich bin geimpft worden von einem Kollegen, der im Impfteam unterwegs gewesen ist. Und wir haben in dieser Zeit dann seine Patienten behandelt, die er sonst hätte in der Hausarztpraxis behandeln können sollen. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die haben ihre Praxis geschlossen, um in den Impfteams tätig zu sein. Das ist eine Situation, die können wir jetzt in der Situation, wo wir eine Menge an, an Infekten zu behandeln haben, wo wir auch zwingend Nachholgeschichten haben für andere Erkrankungen uns nicht noch mal leisten. Deswegen ist es sehr schwer, eine zusätzliche Struktur aufzubauen, die funktioniert nur auf Freiwilligkeit und auf zusätzlicher Arbeit. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Die Kolleginnen und Kollegen, die in Impfteams, in mobilen Teams arbeiten, machen das, in aller Regel zusätzlich zu ihrer Klinikstätigkeit oder zu ihrer äh, Praxistätigkeit jetzt. Oder äh, es, es sind äh, berentete Ärztinnen und Ärzte, die so tätig sind. Ich habe nur eine gewisse Menge an medizinischem Personal. Da nehme ich also die MFAs mit ein. Und ähm, die kann ich nicht noch bei der jetzigen Belastung anders äh, durch die Welt schicken. Und wenn da auch wieder ein kommunikativer Fehler da ist, in dem gesagt wird, also bis heute dürfen sich nur die, sollen nur die 70-Jährigen geboostert werden und am Morgen sollen dann alle geboostert werden. Und damit ist die Meldung beendet, führt das natürlich zu solchen Staus, die wir haben. Deswegen haben wir mehrfach gesagt, bitte beachtet auch gewisse Priorisierungswichtigkeiten dabei. Und ähm, es ist jetzt wirklich nicht so schlimm, wenn ein junger, besonder Mensch, der zweimal geimpft ist, einen Monat länger auf seine Boosterimpfung wartet. Es wäre schön, wenn wir es schaffen würden, aber weder ein Impfzentrum noch ein mobiles Team erreicht. Und das haben wir im Januar ja schon gesehen. Wir sind in den April hineingegangen mit nach wie vor 300.000 ungeimpften über 60-Jährigen. Da ist ein Großteil dabei, der keinen Zugang zu mobilen Teams oder zu ähm, äh, Impfzentren hatte. Und hätte geimpft werden wollen. Hausärzte hatten keinen Impfstoff. Insofern ist, das, ist es nicht die Sache der Ärzte, jetzt auf, auf sie einzuschlagen und zu sagen, ihr wollt ja nicht impfen. Wir haben und können es uns einfach nicht leisten, aus Personalgründen immer nur Parallelstrukturen zu fordern, die mit demselben Personal bedacht werden.
0: Also bräuchte man vielleicht andere Stellen. Wie wäre es mit so einem dezentralen Angebot, beispielsweise über Apotheken?
1: Ja, da muss man nur mal wissen, dass Apotheker nicht ausgebildet sind zum Impfen. Und auch nicht ausgebildet sind in der Beherrschung der Komplikationen beim Impfen. Ähm, und das gilt für alle Impfungen im Übrigen, die glücklicherweise, genauso wie bei den Corona-Impfungen, nur sehr, sehr, sehr selten auftreten. Aber sie tre treten eben auf. Und äh, die müssen beherrscht sein. Der Apotheker hat das, das will ich so sagen, nicht gelernt. Das heißt... Ich muss den Apotheker in der Tat darin erst unterweisen und darin schulen. Es gibt eine Berufsgruppe an ähm, medizinischem Personal, das sind die Zahnärzte, die durchaus oder die ein, ein, in ihrer Ausbildung ähm, die Beherrschung von Notfällen ähm, zumindest gelernt haben. Ob sie das heute noch können, ist die zweite Frage. Darüber diskutiert man erstaunlicherweise gar nicht, sondern es geht immer nur um die Apotheker. Und äh, der Aufwand für die Apotheker ist immens. Ähm, dazu gibt es Schulungsprogramme und man kann das nicht einfach daraus ableiten, dass es jetzt Modellprojekte geben kann für, für Grippeimpfungen in der Apotheke. Und wenn die Grippeimpfungen gehen, dann kann ja der Apotheker auch Corona-Impfungen machen. Deswegen ist das alles bitte mit Vorsicht zu sehen und es muss ein Stück weiter gedacht werden, als einfach nur zu sagen, es geht jetzt darum, dass an äh, verschiedensten Stellen dann geimpft werden kann. Und äh, da nehmen wir mal alle Berufsgruppen dazu, äh, die da nur irgendwo in Anschein kommen. Also das muss man sich schon sehr genau anschauen.
0: Sie sind ja vernetzt auch über die Bundesärztekammer. Dort halten Sie sich ja auch diese Woche auf. Ähm, ist das ein Thema dort beispielsweise, dass man auch über die Möglichkeit des Impfens bei Zahnärzten spricht? Oder ist das jetzt ein Beispiel gewesen, das Sie in diesem Gespräch gewählt haben?
1: Nein, das ist überhaupt, das ist, also ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass die Zahnärzte diesbezüglich noch nie in die Diskussion gekommen sind. Ich habe das Thema letzte Woche, als wir am Bus- und B-Tag abends mit dem Ministerpräsidenten zusammengesessen haben und Herr Professor Wieler referiert hat und viele andere dort referiert haben, noch mal mit auf die Agenda gehoben. Mich wundert das die ganze Zeit. Und für mich ist das sehr viel sinnfälliger, erst mal da zu schauen. Natürlich sind da Gesetzesänderungen notwendig. Per se ist es im Moment allen Berufsgruppen, das ich auch mal so sagen, also man kann nicht einfach sagen, jetzt impfen mal die Apotheker mit, da muss eine Gesetzesänderung her. Das gehört nicht in den Aufgabenbereich der Apotheker und diese Gesetzesänderung muss der Bundestag durchführen. Das gilt für Zahnärzte genauso wie für Tierärzte. Insofern ist das keine Sache, mit der ich ab morgen die Schlangen loskriege.
0: Wir sprechen die ganze Zeit über das, das Impfen und die Schwierigkeiten, das überhaupt strukturell auf die Strecke zu kriegen. Diese ganze Diskussion und Debatte schreckt hier vielleicht aber auch genau die ab, die man eigentlich noch erreichen möchte, nämlich die, die noch nicht geimpft sind, die Ungeimpften. Sie sind Hausarzt, Sie führen also auch sicher das ein oder andere Gespräch mit Patienten, die keinen Impfschutz haben. Was sind so die Argumente, die Sie ähm, noch immer hören von Ungeimpften, dass sie es nicht tun?
1: Also das... Das Schöne ist ja, ich will das mal an dieser Stelle so sagen, dass es nach wie vor die gleichen Argumente sind. Es sei ein Notfall zugelassener Impfstoff, er sei ja nur so kurz in der Entwicklung gewesen, man hätte überhaupt keine Langzeitstudien. Alles das sind Argumente, die überhaupt nicht ziehen. Und insofern gibt es, überhaupt, gibt es aus heutiger Sicht, Zumindest habe ich auch überhaupt keine neuen Argumentationen gehört, bis hin zu den etwas wahnsinnig, ja, wahnwitzigen, ich will das an dieser Stelle wirklich mal sagen, etwas wahnsinnig witzigen Ideen äh, des Vorhandenseins von Metallteilen im Impfstoff, äh, die da durchs Netz geistern und die ich auch immer wieder höre, äh, gibt es keine neuen Argumente, weil sie sind auch einfach nicht da und sie sind relativ rasch zu entkräften. Und wer ein Stück zumindest in der Lage ist zu reflektieren und ein Stück zumindest in der Lage ist auch Informationen, die meist aus dem Zusammenhang gerissen sind, zu hinterfragen. Er schaut dann auch mal tatsächlich beim Robert Koch Institut und beim Paul-Ehrlich-Institut auf die Internetseiten. Dort steht alles erklärt und dort kann man sehr genau schauen. Und dann muss man mal fragen: Wo kommen denn beispielsweise sogenannten Bettenreduktionen auf ITS-Stationen her? Wo kommt denn ähm, wo kommen denn äh, oder wie sind denn Zusammenhänge zu Impfkomplikationen zu sehen. Äh, aber der, wir müssen einfach, und alle fordern ja für sich ein, mündige Bürger zu sein. Und einem mündigen Bürger erwarte ich, und das sage ich an dieser Stelle, äh, dass er alle Informationen, die er bekommt, äh, in einen Zusammenhang setzt und äh, sich dann, wenn er selber kein Experte ist dafür, äh, auch dann entsprechend Rat holt. Einem Arzt des Vertrauens mhm. in aller Regel.
0: Haben Sie als der Arzt des Vertrauens schon mal einen glühenden Impfgegner überzeugt? Nein, es ist
1: mir auch nicht gelungen. Ich will ja an dieser Stelle auch sagen, äh, wir werden nicht alle Menschen davon überzeugen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, darum geht es per se auch nicht, alle Menschen zu überzeugen, und, äh, sondern es geht uns darum, eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. Und es geht uns um diejenigen, die Skeptiker sind und es geht uns um diejenigen Menschen, die... Wir, wir tatsächlich noch abholen können. Deswegen ist es für mich ganz wichtig zu sagen, ich schaue, warum ein Mensch zu dieser Einstellung gelangt ist und versuche ihn dann immer wieder mit Argumenten davon zu überzeugen, dass der Weg, den er eingeschlagen hat, möglicherweise der falsche Weg ist, wenn es um seine Gesamtgesundheit geht. Für jeden Menschen, und das muss klar sein, jeder muss natürlich immer die Konsequenzen seines Handelns tragen.
0: Das ist schon fast ein, ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Ein Blick voraus in der Pandemie ist immer schwierig. Ich habe es mir eigentlich abgewöhnt, das abzufragen. Bis vor einer Woche dachten viele sicher auch noch, es würde Weihnachtsmärkte geben. Ich probiere es trotzdem nochmal. Was glauben Sie, wann schafft Sachsen den Wellenbrecher?
1: Ähm... Tja, das kann ich Ihnen. Das ist nur eine Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich hätte gehofft, Sie fragen, wann die Pandemie zu Ende ist. Da hätte ich mich zumindest ein Stück weit eingelassen. Ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass die Maßnahmen, die jetzt eingezogen sind, wirklich von allen wahrgenommen werden, dass die Menschen selber zusätzlich noch etwas tun und zusätzlich sagen, jetzt haben wir dieses Jahr doch wieder keine Weihnachtsmärkte. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das fehlt auch mir. Ähm, jetzt, äh, na, äh, aber dass die Menschen tatsächlich eine äh, in die Überzeugung kommen, ich muss jetzt auch selber noch was tun zu dem, was äh, die Staatsregierung verordnet hat. Äh, die ist in der Zwickmühle, das ist überhaupt keine Frage und äh, versucht äh, mit äh, noch milden Mitteln äh, das Thema zu drehen, aber äh, ich glaube, dass wir äh, zu Weihnachten in einer Situation sind, wenn wir uns selber jetzt nicht, jeder sich selber diszipliniert, wenn wir da, nie, dass wir in einer Situation sind, die wir uns hätten nicht träumen lassen und äh, die überhaupt nicht zu einem Weihnachtsfest passt.
0: Es klang jetzt weniger hoffnungsvoll, ähm, was er ja Weihnachten eigentlich ausmachen sollte. Dennoch vielen Dank für dieses Gespräch, Erik Bundig, Präsident der Landesärztekammer Sachsen, erneut hier im Corona-Cast. Herzlichen Dank. Also, der Präsident der Landesärztekammer bekräftigt hier eben noch einmal seinen Eindruck. Eine Triage, also das Entscheiden über die Behandlung von Patienten hinsichtlich ihrer Überlebenschancen, erscheine nach Ansicht Erik Bodendieks bereits in der kommenden Woche mancherorts in Sachsen wahrscheinlich. Es herrscht eine prekäre Situation für Ärzte und Pflegepersonal und die Lage entspannt sich nicht. Abschließend jetzt noch ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen in einem News-Update. Los geht es mit einer Debatte, die seit dieser Woche Fahrt aufnimmt. Im Podcast bei sächsische.de sprach bereits am Mittwoch Ministerpräsident Michael Kretschmer darüber, dass es weiterer Instrumente bedürfe, um die vierte Welle in Sachsen zu brechen. Eines dieser Instrumente könnte ein Lockdown sein – und tatsächlich verdichten sich die Anzeichen dafür, dass dieses Szenario eines kompletten Herunterfahrens im Freistaat demnächst nötig werde. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Dresden.
1: Also jeder, der eine andere Variante weiß, kann die mir nennen. Ich sehe im Moment keine andere Variante. Ich muss das so deutlich sagen. Äh, kompletter Lockdown, da kann man immer noch mal abstufen zwischen den einzelnen Bereichen. Kollege Piwarz hat ja gerade das Thema Kinder und Kindergärten äh, aufgerufen. Insofern muss man noch mal gucken, welche Möglichkeiten wir tatsächlich haben. Wir haben aus unserer Sicht alle Möglichkeiten, die uns das jetzige Infektionsschutzgesetz zulässt, ausgereizt. Weil es auch immer mal so ein bisschen gesprochen wird, die können ja noch mehr machen, die Länder. Also Sachsen nicht. Wir haben alle Möglichkeiten, die wir hatten, ausgereizt. Und insofern muss man überlegen, was noch zu tun wäre.
0: Thank <laughs> you. Während in Sachsen nun also laut über einen Lockdown nachgedacht wird, rücken auch Schulen und Kitas zunehmend in den Fokus. Können Einrichtungen trotz hoher Infektionszahlen weiter offen bleiben? Fragen sich vor allem Eltern. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat nun am Donnerstag über die aktuelle Corona-Lage eben an Schulen und Kitas informiert. Der CDU-Politiker sagte, es sei ein Kraftakt, die Einrichtungen offen zu halten. Man nehme die Situation sehr ernst. Pivarts berichtete von 193 Schulen, die sachsenweit aktuell von Einschnitten betroffen seien. 110 dieser Schulen seien vollständig geschlossen. Flächendeckende und langanhaltende Schließungen seien aber nach wie vor nicht geplant. Es müsse nun jede Woche neu geprüft werden, ob das auch so bleibe, so der Minister. Und abschließend nun noch eine Meldung zur Lage an den Kliniken. Erstmals in der vierten Corona-Welle könnten in den kommenden Tagen Intensivpatienten aus Sachsen in andere Bundesländer verlegt werden. Der Freistaat hat die Verlegung von 20 Corona-Intensivpatienten beantragt, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die meisten dieser Patienten wurden bisher in Kliniken im Raum Chemnitz, Südwest Sachsen behandelt. Wohin die sächsischen Patienten verlegt werden, sei aktuell aber noch unklar. Bundesweit seien 80 Patienten zur Verlegung angemeldet worden, hieß es. Damit geht diese Folge Coronacast zu Ende. Wie immer verlinke ich zum Thema dieser Folge passende Inhalte in der Beschreibung der Episode nahezu rund um die Uhr. Bleiben Sie zu Corona und allen anderen für Sachsen wichtigen Themen informiert auf sächsische.de. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Schon morgen hören wir uns wieder. Dann spreche ich mit dem Sprecher der Polizeidirektion Dresden über Corona-Kontrollen in Sachsen. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie gesund.